0: Випуск з Женю ми записували півроку тому. Але ми дуже сильно облажались, і звук записався дуже кривий. Тому величезне дякую Жені за те, що він погодився перезаписати цей випуск.
1: Завжди радий. Да, і вам дякую, що покликали. Нічого. Минулий раз ми так рано збиралися, що не могло все бути гладко. О, сьогодні вже трошки пізніше.
2: Це як на зйомках це і форс-мажор і да, так, да. перезйомка.
0: Нічого, нормально. Так, сьогодні нас в гостях режисер Женя Головатенька. Дуже раді тебе чути, бачити. Дякую, прийти. Для вас цей колшит збирає Маша та Макс. Сьогодні ми будемо розмовляти, розбиратись, та як взагалі влаштована робота режисера. З чого вона починається, які основні складнощі можуть бути, та взаємопраця і комунікація з командою.
1: Тоді навіть не знаю, з чого почати. Ви як-то задавайте тоді якийсь темп розмові, тому що, да, можна... Я ж встиг за минулий рік помочити ножки в м'юзик-відео от, трошки, і, тіпа, і тут різницю відчув.
2: Шо а ста? давай тогда скажем спочатку, на каких проектах ты працювал. Женя снимал рекламу для таких брендов, как Кейвстар, OLX.
1: Что там, давай дальше.
2: Давай. <laughs>
1: все банки, какие тут у нас есть. Все є. банки, да. какие у нас
2: есть. Вот, для...
1: Интертопы всякие, что там все.
2: Клипы для Оторваль. Было такое. От...
1: Помочи в ножки. Помочи в ножки <laughs> в клипах, да, буквально, <laughs> да.
2: Супер, окей.
0: Тоді е, почнемо е, з чого взагалі починається робота режисера. На якому етапі
1: на етапі? Ні, ну якщо ми будемо казати за всіма технічними, скажімо так, деталями, то звісно, вона починається з запиту да, від там продакшн, наприклад, е, коли приходить до проекту продакшну, вони починають шукати режисерів для подачі. Тобто, це це ще дуже далеко від якоїсь там підтвердженого проекту або перемоги у проекті, або там у тендері. Ну, буває, звісно, що приходять на конкретного режисера. Дуже приємно, що в мене зараз, там, чим далі, тим частіше трапляються такі випадки, коли не приходиться, там, скажімо так, витрачати час на тендери, а просто приходять, кажуть, от для тебе проєкт, давай знімати. От. Але це рідкість і нормальна практика, це типу, повноцінний тендер. Тому все починається з того, що вас спочатку кличуть у так називаємо лонг-ліст, тобто збирається кожен продакшн, що участвує в тендері, збирає якийсь список режисерів від себе, яких, яких вважає доцільними під конкретний бриф від І збирається такий довгий лист, кожен продакшн подає по 3-4-5 режисерів, в залежності від масштабів тендеру, агенція відбирає з них по одному, наприклад, від кожного продакшену. В, в київській профспілці режисерів є правило, що в тендері можуть приймати скільки завгодно продакшенів, але не більше п'яти режисерів. Тобто вже в шорт-ліст має складатися з п'яти режисерів, тому що ми собі так сіли порахували, що це така плюс-мінус чесна кількість для того, щоб ти розумів, що в тебе шанс на перемогу в тендері, типу один там, 20%, умовно кажучи.
2: А, до речі, цікаве питання, скільки режисерів в цій профспілці?
1: А, було чи зараз? Ну, було 40... П'ять, зараз, не знаю, ну, ми, ми не проводимо статус, хто там, типу, переплив на матрасі річку Тиса, а хто, хто залишився, а хто вів, ну, ми знаємо, хто з нас в, на службі у лавах ЗСУ, і ми приблизно знаємо там людей, які, типу, покинули країну. Я так скажу, що реально працюючих зараз, ну, десятки два. Ну, давай так, реально тих, хто тут і може працювати, десятки два, реально тих, хто працює дуже регулярно, мабуть, там, 10-15. Зараз ринок стиснувся дуже сильно. Це з однієї сторони типу, прикро, а з іншої сторони, і кількість роботи стала трошки менше, ніж була до, до початку повномасштабної, і кількість режисерів також сети. В принципі, наразі ну як би Все
0: перекривається. Да.
1: <кхух> да. Тобто жалітися на ринок зараз взагалі не можна, і той, хто жаліється, ну взагалі, як би, хай кине мене камінь. <кхух> От, тому, що робота зараз є, і хоть хоть хуй, є можливість давати роботу іншим і заробляти, і давати іншим теж заробляти. Це дуже добре.
0: Після того як цей список скоротився до от листу, mm-hmm. що відбувається далі, що відбувається на цьому етапі.
1: Брифування режисера, тому що у кожного нормального режисера після того, як він прочитає бриф, з'являться запитання. Ну, типу жоден бриф не буває на 100% інформативним, хоча я різний бачив, дійсно є агенції, які пишуть дуже вичерпні брифи. Я навіть не знаю навіщо, ну, типу простіше просто почути питання конкретного режисера по речам, які їх цікавлять, ніж типу витрачати час на те, щоб прямо розписувати в брифі все до кольору футболки головного героя. Це, з однієї сторони, добре, а з однієї сторони, погано, тому що режисеру треба давати простір. Ну, тобто, е- якщо агенція все придумає за режисера, то навіщо його кликати і платити йому гроші? Типу, це по факту буде такий раздутий другий режисер. Тому є, скажімо так, д- ну, я реально знаю, що є, є агенції, які можуть так і написати супер деталізований брифт, що ти його читаєш, і на це дзвонити, і з ними задаєш одне питання, така, що ви від мене хочете? Типу, я почитав, все супер хорошо, понятно, як знімати, вообще, і розкад у класний, і в храниметаж випадаєте, аніматик зробили, ну, типа, супер. А що робимо? Ну, а, і вони такі, ну, там якісь детальки. От зазвичай кажуть, ну, якісь детальки, подавай. А, ну, от. а буває, коли агенція робить, ну, типу, правильну кількість роботи. Тобто вони задають, ну, типа, умовно вони роблять сценарій, і якийсь такий напрямок задають. І цього вистачає для того, щоб режисер міг типу або сильно змінити історію, або зробити її в тому ж ключі, що вона є, або змінити взагалі стилістику, або щось запропонувати кардинально нове. Ну, в общем, тобто, важливо давати режисеру простір в цьому випадку. Так от далі відбувається те, що відбувається цей самий брифінг. Тобто режисер читає бриф, в нього відбувається кол з агенцією, іноді на ній присутній клієнт одразу, якщо ми кажемо про рекламу. Якщо про кліп, то там взагалі все буває простіше. Ну, типу, я не знаю, як відбувається десь там на західних теренах з кліпами. Там, можливо, дійсно і тендери якісь можливо відбуваються, якщо ми кажемо про великих артистів. Або великі артисти просто вже йдуть на конкретного режисера і кажуть, зніми мені красиве. Таке теж, теж є, я це точно знаю. А тут, якщо ми кажемо на прикладі комерційних, комерційних робіт, то на цьому сезвоні, в принципі, задаються питання режисеру точніше те, що йому не зрозуміло. Агенція додає те, що, можливо, не указала в продакшн-брифі. Після цього режисера є певна кількість днів. Знову ж таки, нашою любимою профспілкою режисерів ми попросили, типу, три робочі дні і не менше, тому що дуже часто хитрять агенції або клієнти
2: відправляють в п'ятницю вночі. Да,
1: відправляють в п'ятницю ввечері тендер і просять трітмент на понеділок. Ну, типу, і для того, щоб в принципі, скажімо так, режисерська робота, і в принципі робота в продакшені, і в принципі робота в кіноіндустрії в будь-якій відео, типу, в там сфері, да, вона, ну, типу, там сильно вихідних нема. І і насправді це дуже сильно впливає типу, на, на сім'ї, всі, ну, типу, реально це впливає, коли, коли ви працюєте, у вас типу, зміна, не, ви не працюєте з 9 до 6, ви працюєте, у вас зйомка 21 годину, ну, типу, і ви на розвіті уїхали, на, після півночі приїхали додому, і коли це перетворюється у образ життя, то типу, це ускладнює дуже якісь речі вдома. І тому, може, навіть для того, щоб, в принципі, якось стопати клієнтів в париві все зробити пошвидше, типу, ми собі вибули три робочих дня, ніякої роботи на вихідних в плані трітментів, тому що, ну, треба залишати простір особистий. Бувають виключення, все зрозуміло. Виключення ці бувають, коли приходять, коли тендер не роблять, коли приходять до конкретного режисера, кажуть, чувак, хочемо працювати з тобою конкретно, тендер робити не будемо, але часу мало, будь ласка, напиши. Ну, і ти ти це розумієш, хорошо, що тут гарантія того, що це вже твій проект, тобі треба просто викласти своє бачення, і ти вже в персональному порядку, так, ти можеш домовитись це зробити в будь-які дні, це вже такі технічні е, речі. Але якщо це стосується такого офіційного процесу тендерного, то профспілка намагається це контролювати. Звісно, що, так, да, є е, е, хитрі ребята, які іноді порушують цю штуку, їх вичисляють, дають їм по жопі, mm-hmm. е, ругануть, ну, типу, це не офіційна структура, як є в Америці, де гільдія це прям е, умовно компанія, в якій є юристи, якій є менеджери. Тобто, це зовсім там, там, якщо ти порушуєш, якщо ти учасник гільдії, ти режисер або актор, або сценарист, і ти порушуєш умови гільдії. Там величезні штрафи, ти суди. Тобто, ти як маєш і права, так ти маєш і обов'язки. Е, у нас, умовно кажучи, в нашій імпровізірованій гільдії ми маємо права, але обов'язків ніяких перегільдів немає. Це дуже зручна позиція. І це все тримається. Типу, на етиці і домовленостях. І типу, були випадки, коли хтось щось порушував. Ну, типу, єдиний, єдиний інструмент впливу на цих людей – це, діпо, типу, публічне уніження. Інстаграм? Ні-ні-ні, вона в закритій групі. Ну, типу, ми такі, А-а-а. так, сьогодні Вася Пупкін завершив непоправимий поступок. Тобто, типу, типу, давайте... як ви зберете десь да. в
2: печері ці ці масонські тільки, тільки, пічер, тільки
1: печера в телеграм-чаті, да, і, типу, і всі просто починають там, кидати йому мерзкі меми. Ча, так, так, називаються. Вот. Да.
2: Мерзкі меми.
1: Да, да. Вот. І, типу, і постійно, коротше, і там постійно йдуть ті ж самі дискусії. Режисери хочуть платні трітменти, хоча ніде в світі вони не платні. Ну, типу, деякі режисери можуть самі собі поставити ціну за трітмент. Такі є. В іноземців є часто, вони кажуть, типу, я класний режисер, мій час коштує грошей, хочете від мене трітмент, платіть мені тисячу доларів. Такі є. А трітмент... Да,
2: розкажи, що таке трітмент.
1: Да. Це викладення вашого бачення режисера. А що таке режисерське бачення? Це, в принципі, пояснення впливу на всі органи чуттів глядача. Ну, типу, умовно кажучи, на очі на, на, і, на, і на вуха. Ну, типу, іншими поки що ми кіно не відчуваємо.
0: Він складається а, на етапі лонг Тобто, коли вже відібрали 5 кандидатів. Так, так. На цьому етапі кожен із них викатує так. свій... Так, спочатку дитинг.
1: цей добріфінг персональний відбувається. Всі задають свої питання, потім беруть свої три законних дня на роботу. А, значить, і а, за ці три дні він має написати трітмент, формати трітмент, продакшн має його порахувати. Типу, звісно, що буває, коли на тендері не кажуть остаточну ціну проєкту. Можуть задати рамку. Типу, там, приблизно, там. <гум> Мільйонів гривень, там, наприклад, да, або сотень тисяч. Але ви можете щось порахувати і взагалі щось зрозуміти а, тільки коли ви побачили бачення режисера. Бо там є конкретні рішення, а, яких коштують конкретних грошей, мають певну логістику, яка теж коштує конкретних грошей, а, потребує певного залучення певних людей. Тільки маючи режисерський тріпін на руках, ти можеш знати, скільки буде коштувати зняти ролик. А, іноді і це нормально. Режисери, чим досвідченіші, ну, типу, чим досвідчений режисер, скажімо так, чим більш досвідчений режисер, відесяється від менш досвідченого. То, що перший знає ціну своєї ідеї. Ну, типу, він, коли щось придумує, він знає, скільки це коштує, приблизно.
2: І чи це можливо реалізувати план охоронного матеріжу? Да, да, я
1: тільки
0: хочу задати питання, Женя вже, наче, читає думки, відповідає. Тому що хотів запитати саме, чи потрібно режисеру враховувати бюджет взагалі. Ну, е,
1: звісно, так, так. потрібно. Ну, типу, якщо ми граємо в ролики для Apple і Facebook десь там далеко за океаном, там не потрібно. Е, плюс-мінус не потрібно. Там ми, в принципі, розуміємо, що будь-яке любе голубе все все влаштують. Якщо ми граємо тут, то типа Ну, я намагаюся завжди придумувати трошки дорожче, ніж є грошей. Ну, типу, От відсотків на 5 на 10. Ну, типу, по-перше, оскільки я і продюсер, окрім як режисер, то я дуже добре знаю, скільки, скільки коштує будь-яка моя забаганка. А ще знаю, скільки, ну, типу, а ще можу за певні забаганки сам домовитися. Ну, типу, якщо мені дуже хочеться якусь штуку, то я можу допомогти продюсерам, подзвонити і сказати: давай, пожалуйста, ти в цей раз там, уступиш там, не знаю, по грошах або щось іще, ну, типу, зробимо. Бо, бо буде красиво, буде класно. Там, I no. don't <laughs> Uh, всі будуть щасливі, таке теж буває. Uh, таке теж буває. Там це може стосуватися, не знаю, дуже часто. Ну там якихось моїх особистих контактів. Це можуть композитори, актори, там, будь-хто. Ну, типу, взагалі класна звичка режисера, дружить з актором.
2: А як вот. ти формуєш своє бачення? Ну, тобто, ти що ти читаєш
1: там, бриф. Бриф. І в мене в голові картинки з'являються. І Я вони складаються
2: просто... одразу, як ну, в кадри, в... Це, все,
1: це все постмодернізм. Ми просто надивились багато фільмів, кліпів і реклам, і в своїй голові склеює. Їх, і щось нове з них, коротше,
0: Чи буває таке, що ти читаєш бриф, в тебе з'являються ці картинки, але в якийсь момент тебе є прогавано, і ти не знаєш, конечно. як... О, як тому що це саме такий великий біч, який взагалі є, що ти наче розумієш, так, початок буде такий, кінець да, такий. Да. А от середина читається.
1: Мені, мені дуже допомагає в цьому випадку. Е, я ще за часи роботи в рекламній агенції копірайтером. Я така штука, називається думати руками. Це коли ти не намагаєшся ходити головою уявляти, а ти буквально починаєш малювати розкадровку, і зазвичай все складається. Ну, типу, вже в процесі малювання. Ну, у мене. Ну, типу, з часом або режисери стають більш ліниві, або просто, типу, розуміють е, цей принцип типу, витрачання енергії. У мене, коли я починав, трітменти були там по 80 слайд. Там просто все було в якихсь картинках, все літало, я там все супер оформляв. Зараз в мене тітменти максимум на 25-30 слайдів, і в них завжди є сторіборд. Ну, типу, я вважаю, що якщо мені подобається проект, то я витрачу гроші, іноді свої гроші для того, щоб типу, заплатити художнику-розкадровщику і намалювати з ним сторіборд. Тому що сторіборд це найдостовірніший типу, спосіб викласти своє бачення. Нічого більш чіткого бути не може. Типу, ти не зможеш знай... ну, типу, якщо ти знайдеш референс, який на 100% в такий, як ти хочеш зробити, то ти, по факту, просто крадеш референс. Ну, типу, ти, його, ти його копіюєш, ти нічого з ним не робиш. Це, це просто вирішило. А що
0: ще входить в трітмент? Я так розумію, що це якийсь базований е, документ. Е, можна по пункту. Давай,
1: дивись. Ну, типу, починаються слайди благодарності. От. Це, типу, здрасті, дякую, що я можу, маю змогу писати цей прекрасний текст, а ви, дорогі клієнти, маєте змогу його читати. Є режисери, які дуже довго приділяють цій частині дуже багато уваги, особливо, корот, на земці Деякі. Те, що, там просто бувають, ну, типу, я бачив трітменти одного іноземця на один проект. У нього перших шість слайдів було реально, типу, про те, як він підтримує Україну. Я такий, чувак, коли по роботі поговоримо, <свісна> ну, типу, <свісна> ну, от. І, і воно, да, таке є. Але далі ж по-різному. Є режисери, які описують загальний муд ролику, при тому, що навіть це буває на дуже великих проектах. Я бачив там трітменти до величезних іноземних проектів, які там типу там по 7, по 8, по 9 знімальних днів, там немає конкретики, там взагалі немає сторіки, там просто на слайдах описано, типу, що ну, загалом це буде типу як оце кіно, перемішку з оцим кіно, і о таких акторів возьмемо, от немножко картинок. Ну, але там режисери такі у яких шауріл, ну, типу дуже-дуже-дуже мощний, і типу їх уже беруть, скажімо так, з довірою про те, що Трітмент точно буде класний. Якщо він зняв цих 20 роликів настільки хороших, то й нам зніме хороший. І, і буває таке, коли режисер суперзайнятий паралельно на проєкті, типу, ти знімаєш, а у тебе встиг наступний проєкт, і ти тупо не встигаєш написати трітмент. Таке бувало дуже часто. Що а,
0: у так. випадку, коли ти не встигаєш? Ти береш якогось асистента да, собі? Так, да.
1: Якщо я не встигаю, я або прошу допомогти мені з оформленням і даю тільки текст трітмента, або... Ну, ладно, такого, щоб я текст не давав, мабуть, не було. Один раз було. Є, є навіть такі хлопці, як гострайтери. Це люди, які, типу, пишуть за тебе текст. А при тому, типу, хороший гострайтер може написати його так, що ніхто не зрозуміє, що це не ти його писав, бо він подивиться твої минулі тріменти, почитає, як ти пишеш, і буде тебе, типу, мімікрірувати. Значить, текст але з
0: картиночками додатково чи тільки це, текст? викликати.
1: І... люди займаються тільки текстом, ага. потім віддають цей текст трітмент дизайнерам, і вони, типу, вже шукають референси і оформлюють окончательно. Прикол в тому, що. Що, наскільки я знаю, що в Україні гострайтерів майже нема. Ну, типу, наразі це була така, це дуже ніша штука, я навіть і не знаю нікого. Ну, але в мене випадків, коли я написав текст, мабуть, за всю кар'єру був один. Я був тоді настільки завалений роботою, що навіть на текст не було часу. Це як відбувається? Ти ви з цією людиною? Ти дві години просто на пальцях об'ясняєш, що ти хочеш, вона тебе чує, читає твої минулі трітменти і пише за тебе текст. Тобто, фактично, це те ж саме, що малювати сторіборд, тільки типу писателю розповідаєш це. А, а я зараз розумію, що саме ну, нормальний, скажімо, по КПД підхід – це Намалювати сторіборд, гарно його писати, прикласти трошечки візуальних референсів, типу по зображенню, просто показати, що картинка буде приблизно така.
2: Або якісь монтажні переходи, да, показати... або якісь монтажні
1: переходи, якщо ти знаєш, де вони є, і ти, типу, там згадав. Бо дуже часто буває штука, що ти десь його бачив, потім починаєш шукати, не знаходиш. А потім, коли ти здав і іноді буваєш цей проект, вже зняв, або програв, ти такий. Так от цей ролик я його знайшов. Да, це... Таке дуже часто буває. Ну, тобто, якісь монтажні реєференси все. Якщо цей ролик, типу, побудований на всяких прикалясах візуальних, і там багато цього монтажного барахла, тоді, да, там треба прикладати такі приклади. Якщо він більше класичний, типу, кіношний, там, якийсь, умовно по учебнику, то там Барда взагалі, дуже буває, часто вистачає. Оця робота, яку ми знімали для для Міноборони, от там, типу, все дуже-дуже типу, канонічно. От я прям, скажімо так, нічого там не ускладнював. Ну, там і тендера не було. Але, в принципі, окей. Там, там я просто описав цю історію, і воно злетіло. Але, да, загалом, трітмент – це, типу, ти маєш описати, якось маєш передати те, що ти хочеш зняти. Будеш ти робити це покадрово, чи будеш ти робити це загалом – це вибір кожного режисера. Головне, щоб тебе зрозумів клієнт. Я для себе просто зрозумів, що описувати сцени по черзі, типу, кадр один, сцена один. І ти починаєш, як в сценарії, прописувати додаючу ілюстрацію. Це самий нормальний спосіб дати зрозуміти зроз його ролик, не просто ти зараз уявив, як воно буде, а думати будеш потім. А, так воно не ти працює. Ти вже його в голові зняв да, для та, себе. Ти в голові реально знімаєш. Чи знімає? є в
0: трітменті а, якісь вказівки для знімальної групи? Типу там по кастингу, такий бриф, по стилю? Я не роблю,
1: я роблю пізніше. Я розумію, що на етапі а, тіпа, трітмента якось уявляти акторів, це безполезна штука, тому що тіпа, ти тим пообіцяєш, типу, знайдемо такого, як Джона Хілл. Ну, не знайдемо. Ну, типу, пообіцяєш, потім будете шукати, знайдете якогось іншого, він вообще буде не Джона Хілл, ні і тобі придеться, типу всю емоційну якусь або там якийсь юмор під нього перепридумувати. Тому краще, ну, як на мене, типу, не прив'язуватись. Випадки бувають, коли це ролик побудований прямо на одно, ну, типу, на одні, на одному головному персонажі, і типу на ньому все-все будується, і від того, як він виглядає, як він грає, залежить багато чого. Спасибо. Тоді це має сенс. Ну, типу, якщо це ролик «Він'єтка», в якому типу 10 сюжетів на 30 секунд, намагається підібрати туди кастинг, це вгібла діло. ну, на етапі тритменту. А якщо це ролик, який побудований на одній актоці, то да, у мене взагалі є якось, ну, просто з часом склалось такі вже шорт своїх акторів. Типу, я їх знаю, вони, вони перевірені, я знаю, що він кожен з них може, на які ролі він класно підходить. І іноді я просто кажу: "Так, все, оцю там, таку-то там мальчика або девочку, все, на цю роль вона буде класно підходити". І вона дійсно класно грає. Бували. Тобто ти не
0: проводиш кастинги? Ти знаєш... Там Ні, всі... не,
1: провод... Частіше проводжу. По-перше, це частина сервісу. Типу, ти маєш дати клієнту якийсь вибір, навіть якщо ти впевнений, що у тебе є якийсь best choice. Треба мати бекап. Людина може захворіти, не знаю, кудись пропасти, тим паче часи такі. Плюс є
2: роботи, a- кастинг-департаменту, які da. можуть запропонувати щось, що... Тобто ти кажеш, от є
1: така-то там, не знаю, там, опять же, якийсь там Вася Пупкін є умовний, він мені підходить суперкласно. І вони кажуть, що окей, ми дивимося, що це за Вася Пупкін, у нас є схожі такі то такі то Ну, типу, вони тобі запропонують ще там бекапи. Але да, ну це дуже цікава штука, насправді, бо в мене на кожному реально цікавому проєкті завжди буває заруба по кастингу. І там була заруба. У нас була е, дівчинка героїня в першій сцені. Типу, і я прям знав, що це має бути конкретна віка. Ну, я з нею вже колись працював, кажу, все, вона буде. І всі продюсері такі, та ну вона ж не спрацює, вона там да ні, це не треба брати цю. Е, і коли вона в майкапі зайшла в кадр, підійшла продюсерка і сказала, ти був прав, це, звісно, клас. От, типу. І вона буває. Ти просто в голові знаєш, що воно спрацює, ти знаєш, як на неї ляже або на нього там грім костюм, як він буде грати, ти типу, впевнений у цьому. Е, і тут дуже важливо, ну, типу, іноді ця уже зачетка, на яку ти працював типу, якусь там першу відрізок кар'єри, вона дуже важлива. Бо у тебе просто набирається певний вага, не знаю, типу, в твоєму мнении, да, у твоїй думці. Типу, і продюсер такий, ну ладно, якщо він прям так впевнений, хай робить, як хоче. Ну, типу, і клієнт такий, ладно, якщо він вже зняв 30 нормальних роліків, мабуть, щось зміє. Ну, типу...
0: А що робити, якщо ти молодий режисер? Чи запропонувати давайте спробуємо або альтернативу, або приходити з цією актором знімати саму на iPhone і показувати, що ось це працює.
1: Ну, все ж я перелічив, може спрацювати. Я думаю, що Блін, я зараз дивлюсь, ну, типу, у тих молодих режисерів, яких дійсно я бачу, як вони ростуть, їх мало, але вони є. І це дуже цікаво за ними спостерігати. Ну, коротше, якщо в тебе хороший продюсер, який розуміє бачення режисера, продюсер буде типа, ну, якби допомагати, продав... допомагати ти продавати, допомагати продавати це клієнту. Якщо Режисер молодий, але дуже типу амбітний і все таке, то типу частіше він може бути суперхаризматичним, вміти продавати якось там, короче, клієнта магію агенцію, наводити. Типу, магію наводити, да. Буває таке, що це як фейкіт it till it", да, типу ти приходиш такий і, і, і ти, знаєш, ти, робиш таку такий флёр навколо себе, ніби ти точно знаєш, що все буде класно, хоча нав... ти можеш всередині важче не розуміти, як воно буде, типу все не точно і не факт, що спрацює, но всім навколо здається, що ти впевнений, що все буде класно і ти, коротше досвідчений і а в тебе два ролика за спиною. Таке буває. Теж таких ребят бачив, цікаво. Там ціна помилки вища. Типу, ти в якийсь момент наобіцяєш і десь лажанеш. І тут вже просто питання, наскільки тобі це зійде з рук. Тут О.
0: більше в бюджет, напевно, все. Якби все до бюджету. Тому Ні, що... ти, ну, я якщо... не кажу про лажу катастрофічну. Ага. Ні, якщо, така... наприклад, тут з акторкою, то ти там на... Ці моделі настояв, і там, ти ж не можеш запросити варіант продюсера, наприклад. Але знову-таки, це на етапі кастингу
1: відбирається, mm-hmm. так? Це вже не знімається. Я можу запросити її на проби, ну, типу, mm-hmm. на колбек.
2: Да, а от давайте тоді повернемось взагалі до того, от у нас є трітмент, так? Mm-hmm. А, і ти перемагаєш. Uh, не завжди, так. Uh, да. uh,
1: це окей, uh, да. Так. Це дуже важливо це, шлях. Це, це дуже важливо це вміти це приймати, це прям це нормально це гра. Ну, типу, це треба сприймати як гру. А, типу, і да. не всі проекти, особливо буває, коли ти вже
2: емоційна прив'язка якась перше емоційна
1: прив'язка, ти такий, все, тільки я можу зняти цей проект. Ну, типу, ти тут ж очевидно, що це прям от місті льох, треба знімати всі діла. А, і, а, а ще масло в огонь підливають після презентації, коли клієнт 10 хвилин просто каже: "Боже, такий тріт" Це прям просто, ну, типу, гвоздь в кришку гроба всіх остальних. О, типу, і таке теж бувало. І ти такий, ну, все, ну, типу, пішов, забив, на два дня, думаю, уже виграв. А потім щось трапилось, і виграв хтось інший по бюджету, або просто по ідеї, неважливо. Таке буває. Тому з часом ти такий, окей, значить, десь є великий-великий проект, який повільно до мене йде. І, в принципі, воно десь так і стається частіше за все. Тому це так, це важливо вміти, коротше, не впадати в депресію після кожного Програного проекту, хоча в мене різне бувало, я пам'ятаю, що якийсь такий величезний мав будь-проект, короче, і щось ну і роботи тоді було багато. Просто був один прям хороший. Я його програв. І я на, на, на грусті поїхав, купив собі якусь вообще по штуку, просто щоб не, не рані Ну це було давно було типу, роки чотири назад.
2: А є о. якраз от, як ну о, ідеї, від яких ти, наприклад, можеш відмовитись, так ще навіть на етапі тендеру. Конечно. Тобто, якщо тобі вона не подобається, не, не близька.
1: Це дуже важливо. Якщо ти будеш знімати все, що тобі дають, ти не будеш розвиватися. Ти маєш сфокусуватись на чомусь як режисер, а у тебе все ж таки є якась якийсь напрямок, умовно кажучи. Тобто, ну, типу, я розумію, наприклад, що, типу, фешн і б'юті такі типу, це не дуже мій напрямок. Я не кажу про роботу типу того першого мейкапу, да, який в моєму є шоурілі, бо там все одно є якийсь сторітелінг в тій роботі. я зараз кажу виключно про такі типу абстрактні, чисто візуальні штуки. Ну, типу, я знаю, що мені подобається сторітелінг в роботах і мені більше подобається розповідати історію, персонажів розкривати щось таке. Чиста типу абстракція, коли там, не знаю, людина танцює під світлом проєктора, я так не вмію. І коли приходять такі бріфи я просто думаю, ну, блін, є людина, яка зніметься краще за мене, я зараз щось поекспериментую, на факт, що вийде, ну, типа за чим. Можу відмовитись. Або можу відмовитись, якщо сценарій ну, відверто трешовий. Ну, типу, трешовий в плані буває, просто трешка медіа, буває просто трешовий. Ну, типа, я не від чого не зарікаюсь, це робота. Бувають ситуації, що якщо прийдуть і буде якийсь складний період життя, то я візьму за цю роботу, скажімо за все. Але, ну, типу, коли ти знаєш, що, в принципі, в середньому тебе вистачає роботи і проєктів, ти, можеш, ти, 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 ти маєш відмовля, відмовлятися. Бо на якомусь, типу, умовному вже рівні э, цієї востребуваності, вибачайте за мої э, значить, э, ти вже просто, ну, типу, ти не можеш знімати все, що пропонують, тому що часу стільки не буде. Оптимальна кількість проєктів в місяць – це два. Більше – це вже фігня. Ну, типу, я... Іноді в мене трапляється по три, і це вже відверто кажучи, типу, такі, типу, їзда на гарячому велосипеді.
0: Скільки займає по часу
1: один проект? Дуже по-різному. У мене були проекти, які були в постпродакшені три місяці, а були проекти, які були в постпродакшені шість днів. Якщо такі,
0: ми та... кажемо саме за момент брифінг, трітмент, знімальний процес, а постпродакшен вже не беремо. То... Ну,
1: теж по-різному, оп'ятже, залежить від масштабів. Якщо у вас велика постройка або дуже багато локацій, дуже багато акторів, дуже багато якихось штук. Бо вам, наприклад, ви ну були проекти, коли ми навіть під погоду підлаштовувались. Типу і, 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 і ми могли вибирати. Тобто, у нас був настільки адекватний дедлайн здачі проекту, що ми могли всередині ставити собі будь-які. Тобто, ми розуміли, що нам проект прийшов умовно на початку березня, а здати ми його маємо, наприклад, на всередині, типу травня, тобто два з половиною місяці. І ми собі самі зрозуміли, що ми щось місяць будемо готувати спокійно знімати це будемо 2-3 дні, а потім будемо ще місяць спокійно робити постпродакшн. Типу, ми спокійно змонтуємо цей ролик, спокійно його презентуємо, спокійно пофарбуємо, не будемо підганяти. Ну, типу, у мене зараз був проєкт, він суперкрасивий вийшов, але у нас на пост було 6 днів. У нас просто, типу, колорист в Нідерландах, типу, і навіть Передати йому матеріал 90 гігабайт – це вже треш, бо ти думаєш, типу, ну все, ввечері передала матеріал на пост, зранку він вже буде в Нідерландах. Ні, бо пост вийшов зранку, конвертував матеріал, зрозумів, що там 90 гігабайт, вони дві години завантажувались, потім дві години він завантажував їх в Нідерландах. І, коротше, це все насправді час. І по факту по півдня потеряли. Ввечері зробили якусь там перву попытку кольору просто зробити дистанційно, а наступний день півдня просто сиділи в Zoom і фарбували це там в прямому ефірі з колористом. Вот. І типу можливо робити пост і швидко, якщо немає складних VFX, типу графіки. Вот, його можна робити швидко. Але коли бувають проекти, коли да, коли ти розумієш, що зараз я візьму собі там, не знаю, 5-6 днів на монтаж. Тобто я не буду монтувати. Типовий темп монтажа в українській комерції день це два. на наступний день після зйомки ти вже сідаєш монтувати, до вечора ти в принципі збираєш 70% готового матеріалу. Потім ти зранку приходиш свіжим поглядом на це дивишся, розумієш, що тобі хочеться змінити. Ну, типу, шанс класно змонтувати просто на наступний день до вечора, він є, але дуже малий, тому що ти ну, тебе затирається бачення за, за один день, тим паче ти ще й, скоріше, все, трошки не виспався після зйомки. И частіше за все, потом хочется что-то изменить в таких монтажах. А если ты на наступный день приходишь еще раз, дивишся на все это, и ты ага, понял, здесь крупнее, здесь короче, здесь додовше, здесь что-то еще. И в тот же другий день, когда вы что-то поправили, ввечері, вечере, скорее всего, приходит уже, або после обеда приходит агенция, а после агенции приходит клиент, и затверджується монтаж. Это приблизительно типовый 30-секундный ролик. Да. Я просто, ну, там, до повномасштабної войны, скажем так, спілкуючись с деякими представителями болот, уже канувшими в то у них ще було трішові, що у них просто на майданчику монтували. Ну, типу, там були і такі проєкти. І одразу ну, типу...
2: колорист там підфарбовує, ну, дракони малюються. Повертаючись
0: на кон... трошки назад, після все ж таки да, перемоги. Ці два
2: щасливих проєкти на місяць. А, ну, да, да.
0: Угу. Після підтвердження, що ти переміг в тому, що ти будеш знімати цей проєкт, що відбувається в моменті до зйомки?
1: Все починається з такої штуки, вона називається kick-off call. Це, типа, ну, це дзвон для запуску проєкту. Там ти зізвонюєшся спочатку. Частіше за все, це, типу, з агенцією, ти зізвонюшся ще раз із клієнтом. Частіше за все це ж таке буває. Вони тобі просто кажуть, що тіпа, загалом їм весь свій трітмент подобається, але можеш, будь ласка, тут чуть-чуть по-другому, і тут чуть-чуть по-другому, бо тут продукт, а тут ще щось, а тут, ну коротше, якісь, типу, те, що вони б хотіли додати в свій трітмент. Таке буває. Частіше за все це, ну, це не те творчі рішення, типу, ряда, можеш тут другого ракурсу зняти. Ні, це частіше за все нам треба до шостої секунди показати продукт, бо буде кнопка «Скіп», ролік пропустять, це все, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, типу, таке буває. Дуже рідко, до речі, але буває. Або, в принципі, у нас є Типа продукт, наприклад, це там банк, і треба його якось показати. Типа, треба показати екран телефона, що приходить якісь там не знаю, деньги на що падають, неважливо. І такі треба додати. Агенція каже: Ми тобі типу, пропонуємо додати сюди. Ти такий, сюди не треба, давайте от сюди. Вони такі, хорошо, різона, давай сюди. Все, типу, це якісь штуки, які просто тобі тюнінгують трошки твій трітмент, щось в ньому можуть додати. Просто для того, щоб уже ну, фіналізувати, фіналізувати його. Розуміли, та, ви, щоб да, буде да. Після цього ти, режисер брифує всі департаменти. От те, що ти питав, чи в трітменті є е, задачі для всіх департаментів, uh-huh. у мене, наприклад, ні. Я не пишу кастинг, тому коли, в мене, ну, типу, коли я запускаю вже е, кастинг, я окремо дзвоню з кастинг-директором, просто з ним спілкуюсь. Або я роблю іноді е, міні-міні презентацію, просто там якихось пару акторів, в приклад. Це ніколи не виходить там за межі мене і кастингу, типу, до агенції або клієнта, я просто реально можу там додати приклад якогось закордонного актора, просто як образ і настрій. Брифую кастинг, брифую департамент, ну, типу... Ці всі департаменти – це... Ти їх обираєш, або продюсер,
0: або ви разом з Разом
1: залежить від чого. Ну, ти кажеш такі, я хочу цього художника, а продюсер тобі каже, блін, ну, типу, ми на позапрошлому проєкті з ним працювали, він там щось нафакапив, він у мене зараз наказан, ну, типу, умовно кажучи. А типу, можемо когось іншого. І я такий можу сказати, ні, сорян, от мені треба цей, коротше, потерпиш, або там домовитися, або щось ще. Або ти такий кажеш: ну, в принципі, ладно, під цю задачу можемо давно хотів спробувати все цим, ну, умовно. У мене Просто є декілька, декілька людей, яких, з якими мені подобається працювати. І в залежності, хтось буває зайнятий, хтось просто більше підходить під, ну, під одну, або під якусь іншу задачу. І виходить, що через специфіку проекту я кличу там різних з них. Ну, тобто, це не якийсь постійний вибір серед усіх. А, взагалі, якщо дивитись по всім іншим департаментам, то в мене команда типу, майже не змінюється. І а, там оператори взагалі в мене там до повноштабного війни був багато років один, тепер інший. І, типу, я дуже часто знімаю, не я зміню. не змінюю людей.
0: А Якщо це не саме твій досвід, а от як режисери, там, початківця, знову ж таки, взяти, взагалі... Початківцям треба
1: пробувати. О, да, о, треба обов'язково. просто
0: виштовхати того, хто зараз вільний. Хто ну,
1: дивиться їх, вибачте, дивиться їх шоуріли. Просто такі, блин, ну, я б хотів з цим попрацювати. Да? От як до того, як Нікіта Кузьменко поїхав за кордон, всі хотіли знімати з Нікіта Кузьменка. Ну, типу, але він був або за кордоном, або, або був зайнятий, або був дорогий для проекту, условно Кажучи. до речі, ми з ним таки не встигли попрацювати. Мали три рази його вже списувалося, він такий: "Блін, я зайнятий там сарян. Ну, типу, або там не встигну нормально підготуватись, у мене проект встиг". А, типу, і я це дуже ціную, до речі, у людях, які кажуть: "От мені не лізе, я зараз не візьму, бо зроблю погано". Я такий: "Супер". Ну, типу, це підхід.
2: В мене бо... вибач, у мене вся переписка з Максиметою Кузьменко. Це: "Привіт, я по таке проект, можеш націдати?" "Ні, вибач, не можу". І так от, да, прошу вибач за
1: невідчинністю різними.
2: Да, типа, ну, да. Давай її там
1: вот. завтра 6-7. Да. 100%. Так. Да. І, типу, а є оператори, які такі, не ліза, нічого вліза. І, типу, і починають брати всю роботу. І такі теж є. Я з ними не працюю, бо, типу, втрачається якість. Ти просто не встигаєш. Оператор, насправді, це багато роботи. Тобі потрібно поїхати на скаут, подивитися з режисером всі локації, зрозуміти, як в них буде працювати світло, як краще знімати. Що для цього потрібно по техніці і по світлу. Потім поїхати на техосвоєння вже разом з, з вітлювачами. Чи спілкуєшся ти з оператором про які лінзи використовувати? Так. Так? Я задроць в цьому плані. Типу, я з тих режисерів, які шарять по лінзах, по камерах, по, по всій штуці. Я, ну, типу, якщо в мене хоч щось, типу, до чогось є питання технічні в проекті, ми точно будемо влаштовувати тіпи, камерні тести перед зйомкою, ми приїдемо там, кудись на ориентал, розпакуємо всю техніку і те, що нам потрібно зробити в якихось мінімасштабах, типу, будемо тестувати. Uh-huh. Щоб просто не відбулося, значить, якогось такого типу цього фокусу.
0: Після того як ви обрали команду, з якою uh-huh. працюєте, відбувається скаут. Правильно розумієш? І що да, це ні. за міроприяття таке?
2: Ну тобто, команда, потім брифінг. І потім є ще ж якась умовно презентаційна робота, коли тобі відправляють просто правильно там підбірку локацій, підбірку uh-huh. по кастингу. Ну, ти ти ж там, початку всіх брифує по арт-департаменту. Да,
1: ти спочатку всіх забрифував, розповів, що тобі потрібно. Все дуже ну, типу, тут всі ці брифи вони супер коротше різняться, тому що ну проект від відпро... немає двох однакових проектів. Десь ти повністю будеш декорацію, десь ти щось знімаєш на натурі, а щось декорація, десь ти все знімаєш в на десь це купа графіки, і ти знімаєш на Зеленці. Тобто, все супер-супер відрізняється кожен раз, і кожен раз треба пояснювати, щось придумувати, і ти брифуєш, коротше, кожен свій департамент, потім вони починають брати вже інформацію для тебе. Ну, типу, робити свої презентації. Стиль робить мудборд по Одяг. аутфіту, да, кастинг присилає свої хвилі з людьми, ну, типу, там, перша хвиля підбірка, ти, що, ти вибираєш, відмічаєш тих, хто тобі подобається. Вони дивляться на тих, хто тобі прийшов, такі, ага, шукають далі. Знаходячи, я присилаю далі, ти знову вибираєш. Так, ти складаєш свій лон-ліст редакторів, робиш ними, між ними проби, граєш з ними їх задачі, і розумієш, що тобі подобається. І на зустрічах з клієнтом на приппм і значить, ти показуєш ці проби, або показуєш цих людей, каже, це мені подобається, це грає хорошо, це грає хорошо, він нам підходить. Буває дискусія, клієнт каже, сорі, нам не подобаються, там, не знаю, руді або низькі, або, коротше, вузькі, не знаю, неважливо. Тіпа, і, і ви такий, ну, але нам він сюди підходить. Починаєш з ними спілкуватися, якось щось до, 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 сперечатися. Ну і там уже як, як, як вмієш продавати. Загалом треба відноситися до всього процесу Ну, Режисеру треба відносити до всього процесу виробництва як до шахмати. Ну типу неможливо е- відбити всі свої типу, штуки. Так, так завжди ну, типу, частість завжди не буває. На щось не вистачить грошей, на щось не погодиться клієнт просто через те, що йому подобається щось інше. На щось то,
2: не вистачить часу. На щось
1: не вистачить часу і все все інше. Тому ти завжди маєш знати, що ти готовий віддати, щоб сказати, типу, дивіться, я от та вам уступлю на зате, я хочу це. Ну, типу, і, і в принципі так майже завжди працює. Дуже добре, коли ти пишеш трітмент і малюєш розкадровку, одразу знати, що ти готовий віддати. Щоб потім не шукати, то типу ти одразу знаєш якісь точки в своїй історії, які, якщо викинуть, нічого катастрофічного не станеться з історією. І ти такий, хорошо, я там давайте тут щось поміняємо по часу, але встигнемо це. Ну коротше, там я ж кажу, кожен проект на один на інший не схожий, воно по-різному. Але є такі штуки, що треба знати, від чого можеш відмовитися, щоб щось собі попросити. Ну, це такі торги завжди.
2: А як відбувається твоя <кас> комунікація з головами департаментів, з оператором? Ну, Це ж має бути да, якась ну, певна довіра і ну, якийсь їх Інпут в якесь їх теж бачення, які вони привносять ну, до вони сидяться на стульчик.
1: Я стою на табуретку, лягаю <рес> кепку з припілера, ну, типу, і, і починаю, типу, їм розповідати, що ми будемо робити. От, ну тільки це вже в зумі. Вот, зараз. А загалом, да, ну типу, це жива комунікація абсолютно з усіма департаментами. Насправді, ти типу, постійно, типу, як це сказати, на такі розтяжки між усіма. Всі, типа, всі, всі ніточки сходяться до режисера по факту, в ітогі, типу, другий режисер планує логістику. Да, разом з продакшн-менеджером, який ще паралельно технічні всі штуки закриває, Там художники якось, типу, через другого режисера кажуть, так, ну ми тут строїмо декорацію, нам треба в павільйон зайти за два дні до зйомки, щоб построїти декорацію. От. Продюсери хватаються за голову, кажуть, а можна за один день побудувати. Ну, типу, бо це ж гроші і все ну, типу, І це завжди дискусія. Він каже: ну, хорошо, за один день я можу побудувати, тільки мені тоді потрібно дві бригади постановщиків, щоб одні спали, а другі працювали". І ми могли, типу, сутки строїти. Да, з усіма постійно на якомусь незв'язку. Не Тобі всі постійно телефонують, кудись щось показують, присилають. Ми знайшли собаку, яку ти хотів. Ну, діпо, от, от, от таке, там, мені у художники вчора присилали. Виходить О. головний стрес
0: в тому, що всі ці департаменти, вони не працюють один за одним, типу спочатку тобі да, там, а а
1: все паралельно і все да. там відбувається за три дні. Ну, не за три. Підготовка це процес, а це не за три дні. Ну, типу, нормально, давай так, середньо по палаті міряємо. Нормальний строк строк приготування до зйомки це типу до 2 Ну, типу 10 днів робочих і понятно, що всі на вихідних теж працюють. От. Хоча не варто Я, я, я зараз поступово намагаюся типа, осаждати В цьому плані Вони такі, ми отримали проекти. І мені хтось продюсерів пише клас В суботу на скаут, я пішов в понеділок От, типу,
0: до речі, коли ми домовлялись за е, подкаст-запис, ти да. так само кажеш, чуйки, давайте тільки в час вирішувати. У мене питання. вже реально,
1: типу, сімейні випросили є я просто, да, Тому що думаю, в мене настільки це... дофіга роботи, і до двох з, оце, і саме, з половиною річна дитина, е, типу, я просто реально розумію, що мені треба іноді от, прям, константою робити якісь дні, коли я, типу, не працюю. От, ну, або або майже не працюю. От ми там на вихідні були, тож з сім'єю, і мені все одно прийшлось на 30 хвилин уйти в Zoom, і я такий, блять, ну, типу, і тут не, не вийшло. але я не міг не піти, тому що реально у, там у, у людей підвисла робота, поки я не скажу, що Даша ні. Тому, тому так. Але я теж навіть на цьому проекті посказав, типу, що сорі, давайте кастинг в понеділок, у нас є час на підготовку, ми знімаємо там якогось 15-го числа, все окей, ми все встигнемо, не переживайте. І ми реально якось так ну, спокійно. Але типу,
0: це з досвідом, напевно. Ну, типу, людина, яка тільки приходить в сферу, вона буде працювати 24 на 7, щоб добре себе зарекомендувати і покликали на наступний проект.
2: І не вистачає досвіду, ви Ще не вистачає просто розуміння, як все як працюють ці процеси, як все це пов'язано. Це як
1: у спорті. Ти з часом типу перестаєш робити зайві рухи. Ти робиш тільки ті рухи, які тобі, ну, типу, як не знаю, як займається боксом. Ти коли починаєш займатися боксом, ти зайво рухаєшся, ти робиш зайві рухи ногами, руками, ти машеш руками, типу, і все інше. А коли ти професійний, у тебе немає взагалі зайвих рухів. В тебе вся твоя енергія йде тільки от так, щоб, ну, сильно бити і вчасно профілюватися, да, щоб був результат. І ще
2: хороша теж асоціація, це як початковий дизайнер, він коли ти типу, вчить він... Ну, бачить ці інструменти, знаєте, uh-huh. ці ворд-арт. Він просто починає все, що знає, все, що всі інструменти є, він все е, додасть до Треба, все зображення. Ну, а хороший
1: дизайнер працює чотирма кнопками. Да, це, да. Це, <су> ну, типо, uh-huh. ну, частіше за все. Є якісь ті інструменти, які він використовує там, 85% часу, і інші там 15%. Це якісь інші ще. З, е, режисерською робота – така сама штука. Ти з часом просто починаєш розуміти. Е, дуже залежить від продюсера. Я дуже не люблю халірічних продюсерів, у тих, у яких завжди щось гарить, типово вони бігають, ну, тіпа, всідуть суету. Я через це дуже люблю працювати з людьми, які максимально спокійні. Тіпа...
2: Так батя. Там,
1: <реш> до речі, частіше за все це, ну, тіпа, маті, а не баті, тіпа, у нас на ринку. От, є от із прикладів, які дійсно от, самі такі, тіпа, спокійні і досвідчені, це жінки на моїх проєктах теж всяке ставалося, але були, були ситуації, коли я приїжджав просто паралельно, цей продюсер робив ще під, там, якусь зйомку, я приїжджав до неї на майданчик і типу, вона така спокійно виходить, каже, ну, ми, типу, ну, у нас декорацію затопіла сутра. Ну, типу, У мене відклеївся ліноліум, вода була не про... ну, вони мали її підтоплювати, але вони щось там, типу, тестіли або щось таке. Там історія була, що сидить героїня, дивиться телек, щось дуже значить, драматичне, і вона на Плакала так, що затопіла квартиру. І, типу я захочу, він ну, каже, да, у нас сутра, типу, ми, ми вечора залили води і щось не подумали. У нас ліноліум відклеївся, і декорація поплила, краска відлетіла, типу, диван розслоївся. Е, ну, і чого, ми, типу, ну, ми переставили ролики місцями, ми це і думали знімати першим. Ну, ми знімемо його другим, ми поки, типу злили воду, приклеїли обратно ліноліум, зараз знову наповним. І ти такий дивишся, ну, вона вже 20 років працює, і... Ну, затопила локацію. Ну, буває. Бля. Ну, типа. якщо б це був початковий продюсер, там би на ушах би були всі, там була б истерика, типу, у людини, п'яна пенарта, ну, типу, там він би вже там біг, би в церкву ставити свічку.
2: Аби сам би там щось там підклеїв. так, да, да,
1: вже уже сидів би сам підклейвав. а коли ти типу 20 років цим займаєшся такий? да Господи, ну все нормально. Ну, нічого, ну, глобально. Даже якщо ми трошки там потратим денег на це. Ну, типу, в мене ж закладено. Ну, у хорошого продюсера завжди є заначка. З приводу гарного
0: продюсера, аби у нас був друг Другі випуск якраз. І казали про те, що в знімальний день гарний продюсер – це той, хто просто п'є каву, ходить, Дупа, е- робить, е- да. спілкується. Да, да. Що для режисера є знімальним днем?
1: Ну, в принципі, в принципі для режисера знімальний день по-хорошому. А, якщо у тебе класний другий режик, і він, типу, бере на себе весь майданчик, то режисер, по факту, сидить перед великим екраном, бачить живу камеру. Твій основний фокус – це актори і задача для акторів. Якщо дуже хороший другий режисер, навіть можна через нього це що, робити. А що
0: для тебе от хороший другий режисер, який це
1: має якості? І людина, яка бачить фінальну роботу так само як і я, і ти це дуже відчуваєш. Ну, типу, ти він бачить розкадровку і типу, і ти розумієш, що от у нього картинка вот эта в итоги, що ви будете там монтувати, у нього те саме, що у тебе. Все. Ну, типу, якщо він розуміє, що героїня в цей момент повертається, робить таку гримасу, якось грає, там умовно кажучи, камера в цей момент робить отак", і у вас повністю однаковий рендер у цієї картинки, то все добре. Тобто, що ну, в другому режисері там багато. У вас он буде найкращий у вас на вихідних наступних. Це наразі, типо, той, з ким я працюю майже постійно. От зараз, до речі, два проєкти не з ним, але він сам винуватий, хай так і знає, коли буде це слухати. <хи> От, бо він був зайнятий і я взяв іншого, а потім мені в знімальний день підтвердили наступний проект, і я на радостях сказав: давайте всю цю ж саму команду брати другий раз. От, тому зустрінемося через одному проєкті. Вот. Uh... Ось так буває <си> <Да>. в знімальних <си> да. процесах. Да-да. <си> uh, а там реально було, ми вийшли вже знімати минулий проєкт, і мені підходять продюсери, ну, тіпа, мі, Міжі Продакшн, і кажуть, нам підтвердили наступне. Я такий, ну, все, давайте цих людей всіх і брать, раз так. Нормально. І далі, і далі йдемо. <си)> <си> да, і просто відзняли, і цієї же компанії і далі знімаємо.
2: У нас вже як радіопередачу можна передати привіт <си> один <си> одному <си> через <си> подкаст.
1: <си> вот. <си> Тому, <си> а взагалі, да, у мене команда майже не змінюється. Буває таке, що через якісь причини я замінюю деяких людей. Типу, там, поїхав з країни. <різь> ну,
2: а це от через те, що, ну, от, наприклад, оператор, да, через те, що ти працюєш, там, Угу. Майже з одним тим самим це через якусь вашу хімію, да. Тепо, про те, що ви просто розмовляєте як однією мовою?
1: Да, ну типу він знає, що я хочу, я знаю, що він може. Отак, от типу, і якби є безумовно талановиті люди, але я просто відчуваю, що вони трошки інакше бачать, ніж мені потрібно. Ну, типу, і і навіщо я зараз буду його бачення ламати, якщо він, типу, прекрасний в своєму стилі. Просто цей стиль можливо мені не підходить або не потрібен, і плюс хімія, тобто, щоб ви просто в поза майданчиком спілкувалися, Mm. <laughs> типу, нормально. Тобто, щоб у вас було, ну, якби, окрім роботи, теж просте спілкування. Це впливає. Для мене це важливо. Ну, типу... То головне – шукати своїх людей. Да. Ну, дивись, різні режисери по-різному підходять до роботи. Для когось професійні якості завжди вищі, ніж людські. Я вважаю, що, ну, типу, я вважаю, що наразі у нас, на нашому ринку, є достатньо класних професійних людей, щоб ти міг вибирати серед класних професіоналів, але шукати собі людей по духу. І, ну, і типу...
0: додатково щоб це ще була кайфова людина. Так, так, так. Ну, тому що в цій сфері на майданчику проводиться по 20 годин да, да. і Абсолютно. більшість часу взагалі. Тому да. потрібно обирати з тим, з ким тобі зручно і комфортно.
1: І є класні люди, якщо повертатися до других режисерів, є безумовно класні люди. Я ну, досить багатьма працював. Але є просто, типу, по вайбу на твоя людина. От хтось занадто, типу, знаєш... Кіпішний. Кіпішний. Хтось сліжко много шутить. Ну, або давай так, от той, той, хто буде в собі, Тоже то, то багато шутять, но добре шутять, тому йому можна. <рес> вот. а, значит, а, і, типу, а, а є просто люди, які, типу, наче класні, але просто ти трошки відчуваєш, ніби іншу і Інше поведінку. І, і це да, непогано. Да, да. Це, просто... це не погано, просто інша людина, 100%. Типу. Вот. А, а так, коли вони складаються, у тебе майданчик, як муравейник, де всі всіх знають, всі з усіма дружать. Типу, і коли ну, у мене, на проектах, да, у мене типу, на проектах просто всі люди постійно зустрічаються майже в тому ж складі, і це зручно. Ну, типу. Або навіть коли, як в футболі, у тебе є стартова одинадцятка, і, і типу, на кожну позицію у тебе є типу людина на заміну, умовно кажучи. І вона, і кожна з цих замін, вона настільки ж хороша, як і хтось в, в стартовій одинадцятці. Окрім там, окей, оператора в мене на заміну, мабуть, немає такого, щоб я був просто настільки ж спокійний. Це не те, що результат буде гірший, якщо я візьму іншого оператора. Це просто мені придеться більше працювати.
2: Повертаючись до процесів підготовки. А, кастинг, да? тобто нам надіслали презентацію, типу, вибирав тих людей, які тобі цікаві, так. там перша хвиля, друга хвиля. Угу. А, і далі відбувається ще от перед зустрічю з клієнтами агентством така штука, як колбек. Угу. Це там, проби. де ти вже очі в очі з да. Або по зуму, якщо люди
1: в іншому місці, так теж буває. Або саме проба, якщо людина недоступна. Це тобто... не найгірший варіант. Саме проби – це погано. Ну, це проби називається, або колбек в англійсько. Мені для того, щоб зрозуміти, актор хто дай лі, ні, 5-7 хвилин, отак от, ну, тип Треба я дуже поважаю акторів, тому типу, я частіше сижу трошки довше, просто тому що людина, типу, приїхала з іншого кінця місця, сиділа, скоріш за все, десь хвилин 45 черзі чекала, тому що хтось запізнився, хтось ще щось. І, ну, типу, бувають погані кастинг-директори, які просто кличуть всіх на один час. Це все найгірше. Типу проходиш, тебе сидить 50 людей. Ну, типу, і ти такий пляха. Ну, типу, і хтось буде сидіти довше за всіх. Тому наразі вже там так відбувається, що ви просто кличете блоками, типу, по, по акторах, і максимум у тебе черга там п'ять людей, всі кастинги, з якими я працюю, вони, типу, знають, що мені вистачає на одного актора там в середньому 5-7 хвилин, щоб відкастингувати. І актори, насправді, це ж теж досить скінченна кількість людей, ну, типу, їх не безкінечно. І, в принципі, я теж можу сказати, що там відсотків 60-50, у мене тож навіть цей лонгліст, він такий однаковий. А ще 40 – це бувають нові обличчя. Значить, і, і, типу, я одразу кажу: типу, добрий день, я вас надовго не затримую, дуже зрозуміла задача, невелика. Якщо це головна героїня, я скажу: приходи, сидіть, зараз будемо довго розмовляти. Ну, типу, якщо це ролик, який побудований навколо одної людини. От останній проєкт, який був, він, до речі, здається, вже в ефірі. Там пост був всього лише 5 днів, але там не було графіки комп'ютерної, тому все встигли. І там все побудовано навколо одного персонажа. Він прямо в центрі постійної уваги. Навколо нього щось відбувається, але він, типу, як майже не в кожному, а через один кадр в кадрі. І ми у нього були довгі проби колбек. Тобто він грав майже кожну сцену. Ми прям брали розкадровку, садили і казали, тут ти робиш це, давай грати. І записується це все на камеру, ви граєте. Такі, хорошо, ця задача зрозуміла. Таким акторам розкадровка дається, сторіборд дається до того, як вони приходять на проби, щоб вони по дорозі почитали, подумали, що вони можуть від себе дати. Дуже класна взагалі штука для режисерів. Це не давайте одразу актору задачу. Тому що є, є така штука. Я не пам'ятаю, кого я це читав. Типу, дати почитати актору сторіборд, окей. Сказати просто типу, що його герой відчуває в цей момент, окей. Але не кажіть йому, як крутиться, як у гримасу грати, як рухати очима, як рухати руками, як сидіти, і якою гучністю голосу спілкуватися. Типу, треба дати йому спочатку показати своє бачення. Бо прикол в тому, що як тільки режисер дасть свою першу задачу, він більше ніколи не дізнається, що хотів зіграти актор. Ну, Типу, він одразу, актор, почне грати під, під режисера. Треба описати да.
0: ситуацію саме, да, що відбувається. Да. Що... Да. А з знімальною групою ти так само працюєш? Типу, там, сар-департаментом ти їм розповідаєш історію? Або ти вже... Як сам бачиш, і залежить,
1: ти, залежить, залежить від проекту. От коли ми знімали кліп о Торвальду, ми з художником просто сіли разом і намалювали цю палату реанімації просто до пікселя. Там все було обрано, вплоть до кольору фарби. А, і де стоїть ліжко, якої воно ширини, де вікно, де, де двері, де все, де диван, де, де там якісь лайтбокси висять, а, типу це все було прямо промальовано, промальовано. А зараз от проект ми 15-го числа будемо знімати. А, там ми будуємо типу маленький такий магазинчик продуктовий. В стильку, як в Європі, є магазини, які пакистанці тримають, до купи всього Навіщо? Ну, вузькі ряди коротше, такі. Там я навпаки, я просто я, я, все, що я сказав художнику, це типу, план. Я кажу, отут мені треба полиця, отут мені треба каса, отут мені треба поворот, отут холодильник, з нього має бути світло. Якого кольору стіни, плітка, полки, що на них стоїть, е, типу, це вже на тобі. Типу, вирішуй, показуй. І він приніс просто. Запікайте мене, охуєнні рішення. Ну, ти був прям дуже крутий. При тому, що я бачив це так приблизно так само, але просто не хотів його одразу казати, от я хочу от цей пол, от цей потолок, от такі стіни, там неон, тут картинка. Ну, коротше. Потрібно давати людям вик... да, викладати роботу. зробити. да, цю роботу, роботу да? Це, ж, це ж саме, як коли агенція все робить з режисера і каже, так, все, от розкадровка. Іди, я кажу, так покличте другого режисера, он ну, сразу с ним, сэкономит кучу купу денег.
0: Якщо з того, що от послухали, ти збираєш свою команду мрії на знімальний майданчик, ты ти приходиш, в тебе все кайфово. Але я не був ще не на жодному знімальному майданчику, де все йде легко. І ну, це звучить наче ти зібрав цю дрім і в тебе все придет гладко і так далі.
1: Негладко може бути тільки, якщо, якщо на етапі, коли ви проект з клієнтом обговорюєте, клієнт десь не так тебе зрозумів, і він, типу, бачив у своїй голові, що ця сцена буде виглядати по одному, а ти поставиш кадр, типа, кажеш в рацею продюсеру: "Все, типа, можете дивитись. Типа, виглядати буде так". А клієнт: "Ні, ні, ні, так ми ж ми ж не про це домовлялись". Ну, типа, а тут вже питання, ну, наскільки хорошо ти вмієш донести свою картинку з голови клієнту, і це можна робити різними способами, там референсами, сторібордами, жестикуляціями, не знаю, там слайдами, солнышко перед ними крутить. Короче, ну, типа, що завгодно. Это а, самая
2: кепка з пропелером. Кепка
1: с пропелером на табуретке, це взагалі він. Вот. Якщо ти нормально все описав, і клієнт реально знає, що, що очікувати, то такої ситуації не буде. Ну, типу, все буде окей. Максимум, які будуть коменти, я називаю це коменти з палатки. Обична, ну, типу, зазвичай, якщо ми знімаємо в павільйоні, то це, типу, палатка, там стоїть телевізори, типу, сидить клієнт, куча смачної їжі, табуретки, і вони там, типу, сидять і дивляться. Кілем на ніч. стоїть у фошка або кондиціонер, в залежності від цього, і щось такий там актор, там, а можна він зробить це, а можна він зробить оте. Або, тіп, просто він каже, нам все подобається. Ну я це називаю коментарі з палатки. Тобто так. відбувається, що
0: р- тільки режисер... це може мені,
1: тіп... режисер
0: це і на 50% десь продажник. Такий,
1: щоб... Дивись, режисер на 60% продажник, тобі так скажемо. Типу, якщо ти не вмієш пояснити і переконати людей в тому, що ти хочеш знімати, ти взагалі режисером бути не зможеш. Ні кіношним, ні кліповим, ні рекламним. Тому що кіношний режисер так само пічуть. Свої, свій сценарій, там ще більше роботи, там просто припродакшн колосальний інший, там типу, ну, це марафон що до старту зйомок. Там, звичайно, типу режисер, який не вміє переконати в тому, що він хоче знімати, ну, типу, не зможе вижити нормально на ринку. Продай продай, це двос... продай мені цю ідею. Так, да, 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 100%.
2: При тому це двосторонні умовно, ти маєш, ну, переконати клієнта, що так правильно і, ну, і як донести ідею команді, щоб вони типу да. зробили все для цієї ідеї.
1: Плюс, ну я ж така штука як авторитет в обличі типу команди своєї насправді це мені ж таку, так так само існує типу якщо ти режисер який не знає чого він хоче в кадрі і все що він робить це постійно експериментує не може знайти рішення то команду це дуже втомлює ну типу світик який п'ятий раз за 10 хвилин тягне 18-й прибор на 5 метрів, це сама зла людина блин, на майданчику ну типу бо він важить 50 кг типу цей прибор і а людина просто як грущик в цей момент і режисер такий, ні там було лучше ні там було лучше ні от там було, лучше, ні, от там було". Чи виходите і всіх задраджуєте. Мені казали там, деякі люди неодноразово, що зі мною люблять працювати, бо я знаю, чого хочу. Ну, типу, у мене немає пошуку на майданчику. Я не те, що такі, так, пішли туди з камерою ставимо. мені не нравиться, пішли туди ставимо, давай світло подвійне, давай все, а давай акторку пересунемо. В мене, типу, от є сторіборд, і якщо подивитись, то дуже часто, от прям ну, відсотків на 80%, там прям те ж саме в тоге на картинці. От, те ж саме, що намальовано, от тільки кольоровий і красивий світ. Ну, типу. Я
2: от хочу внести твої є порівняння з нашого випуску, який пропав про рендер зображення.
1: А ти пам'ятаєш, я думаю, там нічого не чутно, ти навіть не могла почути. Там ми ми запам'ятали. Ми запам'ятали,
2: ну, ми ж, ж, ж тут. І там от мені дуже сподобалось, що це як, не знаю, стилет, і у тебе може бути там рендер на 20%, да. що ти бачиш просто там силует чи там карандашиком намальовано. А може бути настільки чіткий рендер, що ти там до деталей побачиш угу, до пили, текстуру, да, да. пил і все таке.
1: Так, 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 це завжди про це. І ага. по факту Storyboard – це просто рендер на 20%, а ролик – це ролик, ну, типу, вже на
2: 100%. Продюсер. Ну, це ж, напевно, трошки це якась, ну, інша комунікація, правильно? Це... Чи... Чи така сама, як з командою, чи як з
1: клієнтом? Ти маєш на увазі режисера і продюсера? Так. У мене завжди дуже просто якось це відбувається. Не знаю. О, можливо, я, я, можливо, не пам'ятаю просто, як це було раніше. Я зараз без імен, без назв. Є продакшени, в яких я себе почував іноді на проєктах, ніби я, типу прасящий. Я такий, ну, мені тут, тут дуже треба машина в кадру, пожалуйста. Ну, тіпо, А можна червону? Вони такі, на червону грошей немає. Так, ну, ладно. Ну, типу, Ну, і ти прям постійно, ніби приходиш Она, или он, делает ситуацию так, что, типу, чувак, скажи все, что тебе нужно для работы, я постараюсь сделать все, а если у меня что-то не выйдет, то я приду и скажу тебе: смотри, вот прям вот это вот не выходит, но я предлагаю тебе вот так, типа, взамен. Типа, что ты ти процедуешь? Так делает классный продюсер. Типу, легче за все продюсеру сразу сказать режиссеру: нет, ну, типу, даже если режиссер просит какую-то полную беруду, типа, я не знаю, там, вертолет, а лопасть вместо лопасти и собаки я не знаю, типу, крутяться. То, типу, одразу проще сказати ні і, типу, продюсеру. Але хороший продюсер піде і реально дізнається, скільки стоїть побудувати лопасті із собак. От, ну, типу, умовно кажучи. У цьому, типу, різниця на, на підготовці хорошого продюсера від плохого. На, на майданчику, типу, чим кращий продюсер, тим менше у нього роботи на майданчику. У нього вже все працює. І тим він спокійніший. Так, да, він просто він спокійніший. Але насправді, взагалі, і робота, і продюсера, і режисера, режисера навіть, ще, ну, типу. Це вирішення проблем. Все, це все. Якщо писати роботу продюсера, то задача продюсера – це вирішувати проблему. Типу, тому що, скільки б ти не підготувався до зйомки, завжди щось вспливе. І, тіпо, і хороший продюсер зробить так, щоб не всплило, нормальний продюсер швидко вирішить, коли всплило. Поганий продюсер не вирішить і обезреться. Ну, типу, от так. В цьому градація. А режисер – це те ж саме, тільки це творчі проблеми. Типу, ти просто бачиш там, тіпо, окей, ця емоція, хто не працює, як це робити так, щоб запрацювало? Окей, там ну у нас були штуки. Я не пам'ятаю, ми коли знімали рекламу «Інтертопа», Intertop, а от зараз ми знімали ще одну рекламу в тій ж локації. У нас була прикольна ситуація. Художники, мені на кожному столі потрібні були світильники, типу такі маленькі. І, і притащили художники там, типу 20 світильників, поставили на кожен стіл, вмикають, а оказується, що світильник у нього цей абажур, він не на просвіт, а він глухий, і світло б'є тільки вниз. А у нас там люди сидять, і це світло мало працювати на них. І я такий: "Бля, що робити?" Ну, типу, прям проблема. типу знімати просто щоб гола лампочка була, не можна, буде негарно. І типу я дивлюсь по сторонах, бачу, що в ресторані Всіх бра і на всіх люстрах, типу, там люстри купа свічечок, типу, і на них такі абажури дуже схожі. Ми просто зайшли, типу, в залі за колону з другої сторони, яка не в кадрі, поснімали, збрався ці абажури в кількості там, полтора десятка, і поміняли їх на ті, що висіли на стінах в ресторані, на, понадягали на світильники, які стояли на столах. І в ітоки стало ще краще, тому що всі ці абажури в вашому залі стали виглядати однаково. І ці світильники ніби завжди були на тих столах. А, і от коли ми зараз прийшли знімати вже другий раз в ту локацію ролик з четыре года, я просто сразу сказал, чуваки, вот эти светильники і и на них абажуры, которые висят оттам за колоной. На ну, типа... да
0: всякий случай, ну, вот. Вдруг что?
1: Мало да. Типа, сразу так сделать, будет нормально. Художники такие, окей, пошли, сняли, все сразу запрацювало. А, и вот такие проблемы ты постоянно вырешиваешь. У тебя что-то случайно не спрятствовало, умовно говоря. Вот ты приходишь, мыкаешь светло, светильник не, не работает. Художник говорит, бля, вот прикол, а я сам не знал, что он не на просвет. Мы же его типа по фотографии выбирали за склады реквизиции. Візітерська, він теж не знав, що він не працює. Художник стоїть, так і думає, ну а що я можу зробити? І в цей момент все, що режисер може проявити смікалку. Може, і художник проявить смікалку, але я тоді просто перший якось це побачив і так сталося. Або коли ми знімали ролик для Міноборони. У нас був кадр, де значить, діти з кладки в озеро, і там, типу, пригає дівчинка, прыгає хтось ще, і пацан починає в наступному кадрі. Він мінжується і підходить, боїться, пригнуть, а заду стоять друзі і кричать: типа, прийгусь секунд, бла-бла-бла. Ну, типу, без секунду але да. так. Вот. І, і що відбулося? Е, я так довго хотів, щоб сонце було як можна ніжче, що ми його успішно проїбали. Ну, типу, прям, я такий от, зараз, 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 і оно зайшло. Я <зас> такий, типо, вот. е, і ми встигли зняти тільки перший кадр, де діти пригають, типу, в складки в озеро і світить ярке сонце. А Другий кадр був топ-шотом, таким, де малий, ти бачиш, як він, типу підходить на край ти бачиш воду, трошки цю висоту, і коротше відчувається цей страх. А далі обратка на цього малого, коли в йому друзі кричать в спину, вона вже була не з таким сонцем. Сонце вже, ну, типу, його не було, вже було пасмурно. А, типу, і що? І ми знімали з води перший кадр. У нас була лодка на ній була камера. Камера потім перейшла вже на цю кладку. І що ми, типу, зробили? Ну, типу, другий кадр топ шот. Камера згори дивиться вниз. Тобто, ти бачиш тільки кладку і кусочок озера. Ми взяли прибор світловий великий, і, я кажу Сєтікам поставьте дзеркало на лодку надувную, отплывите, типа, там на 5 метров от кладки, и, и, и можете мне, типа, сделать так, что э, свет от прибора от зеркала бьется на малого, и когда он будет подходить на край кладки, отверните зеркало, чтобы солнце, типа, зашло. Вот
2: це я,
1: і я цей прикол, типу, зробив прям фішки ролика. Случайно в тому, що коли малий підходить до краю кладки, йому щось потрібно пригади, заходить сонце.
0: Ми залишимо посилання на цей ролик в описі до допуску.
1: Да, і там прям типу, от я пам'ятаю цей момент. Знаєш, такого як у Каперфілда фокус вийшов. Прям там майже майже хлопала площадка. От коли ми це зробили, всі такі бляха. От це прикол. І ми спочатку зняли кадри обратки, де вже пасмурно, а потім просто зняли цю серединку, де він підходить до краєшка і сонце заходить. От mm. в чому і полягає робота режисера. Так, да, це і є режисура. От все, якщо так коротко описати, от мільйон таких от случаїв, вони ніколи не однакові, але тобі треба викручуватися.
0: А як ти реагуєш на зміни трендах і виробництва, та як вони впливають на твою роботу? Ну, те ж саме там з лінцями, з камерами, або які ще...
1: Я боюсь тільки вертикальних Того... роликів. Ну, типу. <laughs> мне кажется, я, типу, ну, мне будет больно, ну, типа, рано или поздно они начинают доминировать, хотя, опять же, сейчас же вышлются окуляры, там все снова горизонтально, то тобто есть не факт, что все будет вертикально. а, а мы точно рухаємось до окулярів. в будущем, ну, в то есть, возможно, вертикаль это просто тимчасовая, типа, тимчасова штука.
0: Как перископ. Я маю на увазі, що да, от так, зараз так. всі
1: дивляться в телефон, а зараз от вийшли ну, очки Apple, а це тільки значить, що через 6 років, скоріше все, вони будуть в 10 разів меншими і всі будуть не ходити І підписка буде платною, щоб рекламу прибирати
0: і вона да. не мількала да, це Скоріше це. за все,
1: ти не будеш їх купувати, а просто будеш платити за них підписку кожен місяць, типу можливо і так а, Але там очевидно горизонтальний формат Ну, как и в очах. И я, типа, такий, слава Богу, ну, потому что, типа, вся композиция, типа, по учебнику працює нормально, только, ну, вот так. Там квадрати, все, что шире. Вертикалка – це вже просто такий, типу, скажем, ну, така пухлина. Короче, на, 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 на візуальному контенті, мені так здається, але буде зараз пару років, коли вертикалі стане більше. І мені насправді от, з цим важко, тому що, типа, ми ж з, з оператором шутимо, типу, як бути рекламним оператором. Ну, типу, що, ну тримай об'єкт в центрі кадра, все, хоть диплом, і діснімай. Ну, типу, тому що тобі треба буде зробити квадрат, вертикалку, горизонталку. а це можна зробити тільки, якщо в тебе композиція не розмазана по всьому кадру тому що тобі потім треба буде вирізати з нею вертикальную вертикальну вузьку. І це дуже бісить. А бісить це тому, що, тебе тобі ніхто не дає часу отдельно снят вертикалку. Ну, типа, ти просто маєш знімати так, щоб воно потім різалось. Я з цим дуже воюю. А, бо це
0: другий юні знімає Або нагріч. ми просто
1: робимо деякі кадри, екстрашоти. Тобто є кадри, які, наприклад, там просто портрет одного персонажа, можна вирізати в А а якусь більш складну, широку композицію не виріжеш, ну тому що вона розламається. І тому ми іноді знімаємо просто окремий кадр для вертикалки, відходимо, вообще перевертаємо камеру і типа знімаємо. Другий юніт в лише, бо це все одно робота з акторами. І, ну, типу...
0: і, і гроші додаткові. Да. Окей. Після знімального процесу ви відзняли ролик, як в наших українських реаліях на наступний день відбувається Через монтаж день, да. чорновий.
1: Да. Після цього...
0: Презентація. Монтажа.
1: Презентація. І да. потім? Ну, ну що не потім. На презентації буває теж трошки приходиться посидіти. Приходить там клієнт, такий, а я пам'ятаю, там був інший дубль, там актор, броф вище піднімав. Таке буває. Я пам'ятаю приблизно всі якісь от от випроси із палатки, як я називаю. І в мене на монтажі у монтажера одразу всі, оці, коротше, ну, всі моменти, де могли би бути питання, у мене просто на таймлайні висять опції, ну, типу, сп'яні. Да, і ми такі, ми знали, що буде це. Питання, вот, пожалуйста, полсекунди, два кліка, дивіться, варіант, аноні не работает, пообясню, почему. Ну, типу, якби працювало, я поставив би монтаж, але знав, що ви задасте це питання, тому цей дубль у нас під рукою, от, подивіться. І ти просто спокійно пояснюєш, типу, динаміка інша, там, не знаю, там переграф, от, дивіться, він грає в одній амплітуді, а тут внезапно в інший, а тут знову в старій. і типу, відірвано від контексту, тобі на зйомці здається, що цей кадр кращий, коли ти дивишся тільки його. Ти ж просто проблема в чому? Що коли ти дивишся кадр на зйомці, ти дивишся, типу, 15 дублів, одна і те саме, сидя в моніторах. Коли ти дивишся монтаж, це ж все в контексті. Ну, типу, тобі може окремо здаватися, що ця опція по там, акторській гірі прикольна, а коли ти ставиш її в монтаж, ти розумієш, що вона там, не мечеться з іншим. І потрібно взяти більш стриману. А більш стримана на майданчику подобалось тобі менше, тому що вона якась, типу, пресна. А в монтажі вона робить свою роботу і, і класно працює. Таких випадків дефіга. Саме через це я вже дуже давно працюю з, ну, в мене, типу ті, хто сидять на плейбеку на майданчику, вони одразу монтують ролик чорновий. Ну, типу, я в принципі зі зйомки на майданчику виходжу з на 60% зібраним монтажем. Режисер монтажу вже отримує цей чорновий проект, і коли я приходжу на монтаж, він вже перезібрав, що було на майданчику. Плюс-мінус на свій смак там склеїв, де йому здавалося класним. І Я приходжу, ми просто вже наводимо, типу, марафет. Я такий, а тут я хотів трошки, коротше, по-другому, але ми не встигли це зробити на плейбеки. і зараз покажу як. Коротше, ми якось там експериментуємо, щось робимо. А тут, я пам'ятаю, можливо, був і краще, давай пошукаємо. Таке теж буває. Але зазвичай вся монтажна робота робиться вже на майданчику. Я себе так перевіряю, чи є контінюєнти. Ти знімав щось там, ну, типу, у тебе умовно, там людина, не знаю, падає, або там, не знаю, піднімає руку, або іде кудись. А, типу, і ти знімаєш щось, Початку там загальним планом, потім середнім планом. Просто щоб зрозуміти, склейка, що рудина в працює, тебе нормально угу. працює з що рудина у тебе йде в одну ногу, йде в одній швидкості, машуру однаково рукою. А я, ну, судя по всьому, у мене якесь обсесивне компульсивне розстройство, бо у мене прям погано, коли воно не працює. Я Такий: "Ай, блядь, ну, типу, контіньюїті нема. давайте перероблювати". Контіньюїті це Ну, це коли ти почав рухати на об'єм плані рукою і от продовжував на середньому. А, ага, плавний перехід
0: да. всіх рухів і ти
1: ти Тут робиш, а там ти вже отак стоїш.
2: А Тебе там сумка була на лівому, чи а, а тепер на правому да. чи там такі кілька...
1: просто на раді кіноляп, так. Mm, да, да, ну типу кіноляп, да, це завжди типу погрешне скантинівіті.
2: Ну і мені здається, що на такому короткому, як 30 секунд, це більше може бути помітно.
1: Режисеру чи? і тим, хто знімає. Ну коротше, зазвичай насправді треба, треба прийняти це як даність. Зритель бачить десь десяту частину того, що знає режисер. Але це взагалі не повод халтурити. Ну, типу, от в чому прикол. Ти маєш до пікселя все одно задрачувати кожний свій департамент. Робити класно, робити для себе. Завжди треба робити роботу для себе, а не думати, що глядач цього не побачить. Тоді воно все буде працювати. І тут, і, до речі, другий режисер, одна з його задач, ну, типу, якщо в кіно є окрема должність, вона називається скрипт-супервайзер. Це людина, яка слідкує, щоб сумка з правого плеча, казалась наліво, вона реально сидить і така. Масовка номер 50. Ти йшов не там, та йди туди. Ну, типу, ти щось там в монтаже потім не склеєшся. Це конкретно окрема людина. Але це не кіно. Або на якісь надвеликі комерційних проектах. В наших реаліях це теж задача другого режисера. І це, до речі, теж, скажімо так, відрізняє більш класного другого від менш класного другого. Це наскільки режисер може відпустити цю штуку. Типу, ти можеш сфокусуватися на акторській грі, ти можеш сфокусуватися на умовній монтажності, ти можеш сфокусуватися на загальних якихось речах. Як, яких як кадр побудований. Да, да, ти, ти можеш всі ти, всі. Ти, типу, виставляєш, ти бачиш композицію, все хорошо працює, той пішов так, ви з другим режисером розводите сцену, ти кажеш, мені потрібно, щоб зараз пішов передній план, потім всередині кадру там на задньому щось задвігалось, щось там прийшло, там щось упало, тут щось взорвалось. І він, тіпа...
2: Типу, е... Собаки з пропелерами
1: припелер <laughs> И, зазвичай, есть по-разному. Есть два типа других режек. Одни, которые делают, типа, собака с пропилярами, человек в юбке, и всем начинают раздавать команды прямо во время кадра. Ну, типа, дай бог, чтобы звук написали в этот момент. Это камень нашего рода. Ну, вот. Нет, ну, маеновоз, чтобы это потом не было, типа, да, всем. Короче, есть такие, и они тоже работают нормально. Они как-то, знаете, это как, типа, карточный домик. Они как-то эту сцену развели, они рут на людей, там что-то, короче, Но ты сидишь, дивишься кадр, все работает. А, есть другая, э, он типа, больше математический в этом плане. У него просто, типа, э, начинается съемка, и он такой, типа, начинает раховать. Раз, два, три. И у него, типа, знаешь, девочка в юбке идет на два, мальчик в пропеллер идет на три, этот идет по начали, тот идет на мотор. А, и у него для всех своя команда. Он просто раздает, типа, номер э, каждой человеке и начинает раховать. И каждая людина знает, что на определенную цифру ему нужно начинать делать действие. А, и это классно работает. Вот. Відчувається професіоналізм і да, да, да. якщо якщо, наприклад. Якщо, наприклад, це якась синхрон, типу там людина має встигнути за кадр кудись пройти і щось зробити, піднятися зі стела, наприклад, то от, в прикладі нашого цього хорошого другого режисера він може прямо за камерою паралельно з актером робити те ж саме, щоб розуміти, типу, що воно спрацьовує. Тобто він теж буде йти в такому ж темпі, так рухатися, паралельно з актором, дивитися, що він встигає, давати йому команду. Це прям, ну, це клас, це, це, відрізня, це, це вишка, це відрізняє, Типу, ти одразу бачиш Опит, ну, типу, я ж кажу.
2: Це як з продюсерами тим серед да. у якого, якого утонула все, типу да. локація, вона просто
1: не... спокійно все розруліла, типу сто
2: Якщо прийти. у
0: вас. А є, або ми не розкрили їх під час нашого випуску. Ви можете задавати в коментарях, ми дамо відповіді Жені в нашому телеграм-каналі. Ми потроху переходимо до нашого другого етапу випуску, це особистий досвід, який ви можете прослухати на Патреоні за підпискою. І з нього всі кошти йдуть, з нього всі кошти йдуть для наших колег по цеху, які зараз боронять нашу країну.
1: Супер, я підтримую, класна ініціатива.
0: О, так, да, ми таке вигадали, зробили перший, Судар. і вже є один патреон, і це дуже приємно. Особисто вчора, коли ми зловили коментар про режисера, який Маша скинула, ну, чесно, я вчора взагалі без якоїсь настрої прокинувся, тому що трохи там не клеїться, угу. все інше, тут хоп. І, і, так, і так воно тебе бадярить. Підтримую. Жень, величезне тобі дякую за твій час, за те, що Мам. ти повернувся до нас. Дякую. Було приємно тебе бачити і чути. Навзаєм. Шо? Навзаєм.